0: Olá, eu sou de Diti astróloga e jornalista.
1: Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: Hoje é dia de astrologuês, e tem um tema que a gente ouve bastante, principalmente nos nossos atendimentos, né Isabel? Que as pessoas às vezes vêm querer saber coisas de outras pessoas da vida, e a gente consegue ver sobre essas pessoas sem ter o mapa delas em mãos. E por que, que isso é possível? Porque os outros estão no nosso mapa... E a gente vai falar sobre isso agora.
1: Nossa, parecia até nome de filme. Os outros estão no nosso mapa, né? E estão mesmo. A gente tem que deixar claro uma coisa bem importante aqui... Que é o seguinte... Lógico que assim... Cada pessoa tem o seu mapa astral, ali estão todas as suas características, especificidades e tal. Mas é muito comum, como a gente falou, numa consulta alguém perguntar assim, ah, eu tô com uma questão com a minha mãe, dá para ver alguma coisa no meu mapa sobre isso? Ou a pessoa fala assim, nossa, eu tô numa situação de relacionamento, tá delicado, eu consigo... Ver, né, perceber é, que isso seja analisado no mapa. Sim, consegue, né a gente faz isso, mas a gente, é, e, e esse é o tema né, de hoje, porque existem ali fatores específicos no mapa, casas astrológicas, onde isso está delimitado. Né? Então, a gente consegue ver quem, como esses, quem são esses outros na nossa vida e como eles estão, porque a gente tem também os trânsitos astrológicos que vão modificando essas condições.
0: Com certeza. Então a gente tem aí tanto questões da nossa percepção de como são os outros, né? E, e como que a gente vê e como é a nossa relação, até mesmo atitudes e situações de momento, né? Então, uma situação, por exemplo, que é muito comum, alguém chega para consulta e diz: meu pai está passando por uma situação de saúde. Como que você vê essa situação se desenvolver? E a gente vai lá ver o regente do pai naquele momento no mapa da pessoa. E se está vivendo um trânsito mais difícil, um trânsito mais mais fácil? Se aquilo tem um tempo, um momento certo ali para acabar? E quem são esses outros e como a gente vê-los no nosso mapa, né? Principalmente a gente pode pensar nessas relações mais próximos, pai, mãe, filhos. Tios, irmãos, enfim, as pessoas da família: namorado, namorada, marido, esposa, companheiros, né? De vida afetiva. Parceiro de trabalho. Parceiros de trabalho, sócios, amigos, principalmente essas pessoas, né? A gente tem tanto planetas quanto casas que representam essas pessoas. Essas casas têm planetas regentes que vão é, falar aí da atitude da pessoa, que vão trazer essas informações. E tem uma técnica aí também bem específica, né, de astrologia, que a gente nem vai entrar nisso aqui, mas que chamam as casas derivadas, que a gente consegue, inclusive, encontrar outras pessoas, como os parentes do marido, como a avó, o avô, enfim, situações ali que muitas vezes esses assuntos chegam pra gente, né? E uma outra coisa, né, Isabel, que eu acho muito importante a gente esclarecer, que a gente vê no mapa da pessoa o que, claro, que diz respeito a ela também, por isso aparece no mapa, por quê? Por questões éticas, né, eu não faço isso, a Isabel também não, a gente não olha o mapa de uma pessoa que não tá ali na consulta com a gente, mas essa é uma forma da gente entender o que está acontecendo dentro dos parâmetros e da percepção e do que realmente faz diferença na vida Daquele dono do mapa.
1: Até porque, por exemplo, essa situação de relacionamento que é muito usual em consultas, né? A pessoa tá com um conflito lá no relacionamento. É, um quer separar, ou tá querendo se reconciliar. Um acabou
0: de conhecer, né? Quer saber se a pessoa tá interessada ou não. E isso. Então, assim, a gente tem lá o setor de relacionamento,
1: a gente tem o planeta afetivo, a gente tem casa 5, tem casa 7, tem casa 8. Tem várias coisas que a gente olha e conseguimos ver, né? Mas, como você bem frisou, é super importante deixar isso claro. A perspectiva é do consulente, né? É daquela pessoa ali como que ela tá a partir da personalidade dela, da essência que ela tem, das características que estão desenhadas ali no mapa astrológico, como pelo momento que ela está, porque ela pode estar num momento diferente do habitual. Então, como ela está vivenciando, nesse caso de relacionamento. É, o que está que acontecendo ali? No, tem algum trânsito importante sobre a casa 7? Tem alguma coisa que você vê assim, nossa, isso aqui tem um impacto importante sobre a vida afetiva e relacional da pessoa. Mas é como a pessoa enxerga. Tanto que assim, né, existe aquela ideia de que quando você colocar duas pessoas para elas contarem a mesma história, cada uma vai contar de um jeito, que é a partir da sua própria perspectiva. E outra coisa também fundamental de entender dentro disso é que a gente, e aí entram fatores psicológicos, né? A gente atrai pessoas, né, e tipos de situação que tem a ver com as nossas questões, as nossas energias. Então, essa projeção também de, desses outros na nossa vida, ela tá muito conectada com quem a gente é.
0: Tava pensando aqui alguns exemplos, né, a gente ilustrar isso também que a gente tá falando. É, uma situação recente, né? Acabei de atender uma pessoa, que o marido está com uma questão profissional e financeira que está preocupando ela. Então ela queria saber se essa situação melhora, porque isso influencia na vida do casal. Tanto é que tem uma casa astrológica no nosso mapa, que é a casa 8, que fala do dinheiro do casal. Então, você consegue olhar ali se tem uma perspectiva de melhora. Então, é uma situação que é lá profissional, financeira do marido, mas aparece no mapa, porque isso faz diferença, porque essa pessoa está sustentando a casa, a família, e isso está fazendo com que o dinheiro que ela ganhe fique apertado ali naquela situação. Então, a gente consegue identificar. Outra coisa, né, por mais que cada um tenha a, mesma tenha a sua própria percepção, né, Isabel, uma situação que também eu já vi várias vezes atender... É, irmãos, e aí, de repente, assim, a mãe tá com um problema de saúde. E a gente consegue identificar isso no mapa de todos os filhos, né? A forma como cada um deles tá lidando, tá sentindo, tá sofrendo mais ou menos, tá se responsabilizando mais ou menos, também fica muito claro. Mas se é um problema grave que afeta toda a família, como uma doença, de repente, ali, muito séria e tal a gente vai conseguir identificar isso no mapa de todos os, os familiares. Outra coisa que eu vejo é, bastante, assim, às vezes atendo, por exemplo, a mãe e a filha, né? Aí um problema que a mãe tá passando e aí isso tá determinado lá no mapa da mãe como uma questão que é dela mesma, né? Em determinados signos e aspectos específicos, no mapa da filha aparece... É, como algo acontecendo na casa 4, por exemplo, que é a casa da mãe, ou a lua, que é o regente da mãe, é, porque no fim é isso, né, são os parceiros e os pais e os filhos, eu vejo que assim, são as pessoas mais perguntadas em atendimento, existem as outras pessoas, né, os parceiros de trabalho também, mas família é muito forte, então assim, um exemplo bem, bem prático, né, é um trânsito de Saturno para a lua da pessoa pode indicar que um, alguém da família está passando por um processo de envelhecimento, ou está demandando mais responsabilidade, ou está passando por uma crise, né? Para o Sol, às vezes, isso vai falar do pai, apesar de poder falar sobre a própria pessoa, o próprio dono do mapa, né? É, trânsitos importantes para casa 4 vão falar de situações envolvendo a mãe, assim como que para casa 3 vão falar dos irmãos, dos tios, dos primos, né? Então a gente consegue identificar isso, né? É, eu recentemente mesmo, né, assim, ano passado, é, infelizmente tive o falecimento de uma amiga muito querida, e isso apareceu no meu mapa ali, num trânsito difícil de Plutão para um planeta que eu tenho na casa 11, que é a casa dos amigos. Então, tive essa perda dessa amiga querida. Então, a gente consegue identificar esse tipo de situação no nosso mapa, e não só assuntos, assim, difíceis, né, tô dando uns exemplos pesados, mas é, a gente também, assim, o marido vai ter uma promoção, vai ganhar mais dinheiro, vai melhorar a renda do casal, vai aparecer no mapa, você vai conhecer novos amigos ou um novo, uma nova parceria de trabalho, a gente também consegue identificar e dependendo dos tranços do momento até o perfil, né, Isabel? Vai conhecer alguém mais velho, vai conhecer alguém mais jovem, alguém é, com a cabeça mais aberta, enfim, uma série de características que a gente consegue ver.
1: Eu tenho é, três exemplos mais recentes que versam sobre o mesmo outro, né, que é filhos, né, que foi um tema que eu é, tive três trânsitos diferentes e que foi muito interessante para perceber como cada um deles atuava. Né? Então, a, a, a pessoa estava numa situação, são três pessoas, diferentes que estavam numa situações assim mais delicadas envolvendo filhos, uma delas tinha acabado de Saturno entrar na casa 5 que é um setor que mostra né, a vida dos filhos e aí, o que aconteceu foi que o filho, devido a uma questão profissional e estrutural de Saturno, ele foi morar num lugar muito longe da mãe, né? E essa distância estava abalando ali a pessoa, a mãe que veio me consultar em virtude disso, né? E eu até falei para ela da síndrome do ninho vazio, que embora tardiu, né? Porque ele já era um enfim uma pessoa adulta né o filho mas é uma questão que pode ser muito bem é, né é, percebida ali no mapa e falar a esse respeito teve um outro caso é, de um rapaz que ele era foi pai muito precocemente e Urano estava entrando na casa 5 dele e aí, o que aconteceu foi que o filho começou a apresentar um comportamento muito diferente, assim, muito rebelde, muito radical, né? Ele pegou a sombra de Urano é, e mostrava esse comportamento. Então, a pessoa que me consultou queria saber mais sobre isso, né? O que que estava acontecendo com o filho, por que que isso. Depois eu até vinha fazer o mapa do filho, e aí, claro, foram trabalhadas questões. Específicas do outro ponto de vista, né? Tipo assim, o que, que esse filho estava vivenciando e as suas características, né? E teve ainda um outro caso recente de um trânsito de Júpiter, né, na casa 5, que simplesmente. O filho foi fazer um, foi estudar fora do país, né? E aí criou, e aí eu, a pessoa estava muito preocupada, né? Falando assim, nossa, meu filho sozinho em outro país, enfim. Mas de astrologia eu, né? Interpretando isso para ela, dizer que seria na verdade um crescimento, né? É uma expansão de horizontes, são novas oportunidades, é, é, é algo que 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 vai ser positivo e a isso inclusive ajuda a pessoa a entender E a lidar melhor com essas situações então em termos recentes foi bem curioso porque eu peguei três casas cinco muito ativadas né por planetas e situações diferentes
0: e uma coisa que eu percebo muito principalmente assim é analisando duas técnicas diferentes né de previsão que eu trabalho com elas combinadas que são as progressões e os trânsitos muitas vezes a gente vê que a pessoa tá muito preocupada por exemplo com um filho, e aí quando a gente vai ver o regente ali é, da casa de filhos, tá vivendo trânsitos muito bons e você vê que, na verdade, a pessoa tá preocupada, mas o filho tá bem. Muitas vezes acontece o contrário, a pessoa tá ali muito segura de que tá tudo correndo bem, e aí quando você vai olhar, tem um trânsito desafiador para aquele filho, e aí a gente também acaba fazendo esse alerta, olha, talvez você precise ficar é, mais em cima, talvez venha algum problema aí pela frente, né? Então, até esse tipo de situação, se é mais subjetiva ou mais objetiva, a gente consegue identificar. Outra coisa, e aí pensando em mapa natal, né? É, a gente consegue identificar o papel que essas pessoas têm nas nossas vidas, né? Então, alguém, por exemplo, que tenha uma casa 4 muito forte, vai ter uma relação muito forte com a mãe... Alguém que tem uma casa 5, ali um sol na casa 5, um Vênus na casa 5. É, é, os filhos, né? para quem tem filhos e tem essa, esse posicionamento, vão ser muito é, importantes. Às vezes é alguém que até eventualmente vai largar outras coisas para se dedicar aos filhos. É, tem uma condição muito específica, né? É, Isabel, por exemplo, eu vejo gente que tem muitos planetas na casa 1 um ou na casa 7... Os avós, normalmente, exerceram um papel muito fundamental ali na criação, porque a casa 1 e a casa 7 falam do avô, da avó, né? A gente tem aí, é, na própria casa 7, já que eu tô falando dela, né? É a casa dos outros, já que a gente tá aqui falando dos outros no nosso mapa, os outros, de forma geral, estão na nossa casa 7, né? Então, é, é marido, esposa, companheiro sócio, parceiros de trabalho e de forma genérica todos com quem a gente se relaciona, então como a gente tende a lidar com o outro, como o outro tende a lidar com a gente, a gente sempre vai dar uma olhada na 7, mesmo que a gente esteja falando de um outro específico que tem um outro lugar no nosso mapa. Na casa 10 a gente tem o pai, a gente tem o chefe também, está na casa 10, assim como os funcionários e a sua equipe de trabalho estão na casa 6, que é uma casa que tem gente também, né? É, a casa 5, além dos filhos, tem os namorados, namoradas, os crushes da vida. Na casa 4, como eu falei, tem a mãe e outras, eventualmente outras pessoas da família. E a gente tem aí na casa 3 os irmãos, os tios, os primos, né? É... Ah, na casa 9, na casa 9 a gente tem os parentes do outro, né? Então cunhado, cunhada, estão ali na casa 9. E na casa 11, que a gente tem os filhos do outro. Então, eventualmente, por exemplo, enteados, enteadas, além dos amigos, estão ali. Acho que essas são as principais casas que tem gente, né, Isabel? Para vocês
1: terem uma ideia, tem casa até para inimigos é, desconhecidos, né? Para, tipo assim, a casa 12, né? Esse outro que a gente desconhece, mas que muitas vezes é representado, assim, através de uma situação na nossa vida, em algo que a gente não tem controle, que nos afeta, que nos abala e que aí, claro, esse desconhecido entre aspas é um grande convite para a gente se conhecer e entender por que, que a gente está passando por esse tipo de, de situação, né? Eu vejo também, Titi, por exemplo é, né, você até já mencionou um pouco sobre isso, mas a gente perceber por exemplo, quando o pai ou figuras masculinas são muito centrais na vida da pessoa quando ela tem um sol muito potencializado no seu mapa, seja porque ele é muito aspectado, ele está numa posição muito proeminente, ou contrário, né? a mãe, as figuras femininas serem muito importantes, né? a questão da lua. E eu lembrei agora também de uma outra dinâmica interessante entre esses... Outros, né? Que é uma filha que veio fazer o mapa e falou assim: nossa, lá em casa está uma revolução, não sei o que está que acontecendo, mas está tudo mudando, né? E aí eu fui ver um trânsito de Urano em relação à Lua dessa pessoa. E o disparador de todos esses eventos de mudança foi a mãe que, depois de acho que 20 anos trabalhando numa empresa, decidiu que queria ser do lar. Queria mudar completamente essa dinâmica familiar, doméstica, emocional, esse urano né, que veio trazer esse inusitado, esse diferente, né? Chacoalhou essa realidade. E claro, isso aí acabou abalando e até positivamente, né? Toda a estrutura ali familiar. É, mas é interessante, que, e depois eu fiz, nesse caso, primeiro eu fiz o mapa da filha, depois eu fiz da mãe. E como você disse, Titi, é tão interessante que a gente vê no mapa de todas as pessoas, você vai ver a representação dos acontecimentos, né, e, e o que para um pode ser um grande, um bicho de sete cabeças, uma coisa muito difícil de lidar, outra pessoa ali dentro da mesma dinâmica, no caso de uma família, pode entender isso como um grande passo, como uma coisa positiva, então também tem isso, a gente vê essas diferenças em relação às circunstâncias que teoricamente, né, são é, semelhantes, estão falando da mesma coisa, só que a forma como cada um vai lidar com isso... É muito diferente, né? Eu já vi uma coisa que me chama muito a atenção quando alguém tem, por exemplo, Sol e Netuno, né, no mapa. Sol, Neto, Sol e Netuno em conjunção, Sol e Netuno em quadratura. O pai, né? A importância desse pai que muitas vezes é uma figura muito idealizada e que depois esses outros na vida pode ser alguém que tem um papel central na vida dessa pessoa. Mas a gente tem N possibilidades diferentes desde essa idealização, essa adoração, nessa né, veneração quase ao é pai, como alguém que às vezes tem problema com alcoolismo, tem problema com drogas. Eu já vi até situação assim: o pai sumiu na vida, né? O pai foi dar uma volta e não voltou. Né? É muito assim, essa coisa do, do Netuno, assim, de tipo é, essa, essa dissipação. Né? Então, é, a gente tem tanto esse cenário da, da vida da pessoa mesmo Das características dela E desses outros que são tão importantes Que estão representados aí, E, inclusive, pra, que para uns é mais importante né, Do que para outros Tem pessoas, por exemplo Eu, por exemplo, tenho o sol na casa 3 né, Que é uma área que, em termos de outros Rege os irmãos Os meus irmãos têm uma importância muito grande Na minha vida né, E todos os acontecimentos que envolvem a ah, eles me afetam muito, né? Meu sol tá ali. Então, a gente vai ver, inclusive, assim, dentre esses tantos outros na nossa vida, quais são os mais importantes para cada pessoa. Isso também tá retratado ali, né?
0: E vem várias, várias histórias, né? Assim, quando a gente vai falando, eu vou lembrando de várias histórias minhas e, e de clientes, amigos, enfim, né? Eu acho muito interessantes algumas coisas a partir do que a gente está dizendo, né? Primeiro que é essa percepção de que os outros, é, os outros somos nós, os outros estão em nós, assim como nós estamos nos outros. Porque é, se meu marido for fazer o mapa dele, eu vou estar tá ali no mapa dele. Se minha filha for fazer o mapa dela, eu vou estar tá ali no mapa dela, ou minha mãe né, fazer, eu vou estar tá ali também. E isso mostra também muito desses vínculos, né? E essas coincidências que a gente sabe que não são coincidências, de que de alguma maneira parece que está tudo ali escrito e, e, e orquestrado. E eu acho muito interessante porque muitas vezes, muitas vezes não, né? A gente nunca tem como mudar o outro e mudar as nossas relações, mas a gente tem como mudar a nossa percepção a partir desse ganho de consciência. Então, compreender o nosso mapa também é entender. Como que cada uma dessas relações funciona, até em termos de como o outro me percebe, né? Porque muitas vezes a gente quer mostrar uma coisa, mas quando a gente vai olhar aquela casa que representa aquele outro em especial, aquele outro nos vê de uma outra maneira e a gente ter consciência disso é fundamental para a gente também se melhorar, se transformar e isso sem dúvida vai refletir naquelas, naquelas relações específicas. Né? Outra coisa né, é que quando a gente entende que algumas pessoas estão em áreas específicas do nosso mapa, a gente entende também porque que tem certos assuntos na nossa vida que toda vez que eles estão acontecendo, alguém da nossa vida está vivendo por, por situações parecidas. Então, né, eu vou dar de novo um exemplo de casa 4 que eu acho que é mais forte, mas é, a pessoa vai fazer uma reforma na casa dela e aí de repente a mãe dela naquele momento tá passando ali por um, uma situação ali mais difícil, mais trabalhosa ou tá trabalhando muito ou tá com uma questão de saúde, aí você vai olhar e tem um Saturno, por exemplo, transitando na casa 4, que é ao mesmo tempo a reforma da casa e ao mesmo tempo uma situação que a mãe tá vivendo ou no é, num momento que eventualmente você tem um problema de saúde que tá passando ali um trânsito na tua casa 6, seis e aí o seu melhor funcionário é, tem um convite para ir trabalhar num outro país e vai embora né e aí essa rotina vai ficar mais caótica ainda por causa disso porque seu funcionário está descrito naquela sua área ali que é a mesma da saúde que é a mesma da rotina então, é, é muito legal, eu acho até meio mágico, na verdade, pensar nisso. Essa é uma parte da astrologia, né, que eu vejo já como uma, uma parte mais profunda da astrologia, porque nem todo mundo sabe, né, que tem os outros no nosso mapa, que os assuntos se relacionam, que tem pessoas em áreas onde tem diversos outros assuntos, mas mostram essas conexões aí que acabam acontecendo na nossa vida, né? Então, eu acho isso bem interessante pra gente pensar e refletir. E entender, né, que assim, a gente tá aqui falando tanto em termos de mapa natal e que vai ser sempre assim, né, então aquele eu brinco sempre, né, Isabela, assim, que não adianta trocar de marido que você leva o seu mapa junto, não adianta trocar de chefe que você leva o seu mapa junto, nem de país, a gente, claro, né, eu falo isso, isso não significa que a gente não possa, né, separar, casar de novo, claro que isso tudo faz parte da vida, mas o nosso padrão que tá ali se recebe, se, se repete, então é muito comum a gente ouvir em atendimento, né, meu chefe agora é igualzinho ao meu chefe anterior, né, o meu namorado, ele tem esse, ele é muito ciumento, meu namorado anterior era muito ciumento, e o namorado que eu tive antes era muito ciumento também, e aí você vai identificar, isso é uma característica que está no mapa dessa pessoa, então ela tem uma predisposição a buscar alguém que tem esse perfil.
1: E por isso, como é importante a gente se conhecer, e a astrologia é uma ferramenta incrível para isso, porque se conhecendo, a gente vai... É, estar mais consciente para não ter esse ciclo de repetições, né? E nossa, a gente ouve tanta história, né? De, de relacionamento, às vezes até assim, coisas abusivas e tal. E quando você vê, a pessoa tá de novo, né? Naquela situação. Então. Ainda não foi, né? Não, não, não teve ali, não foi trabalhado suficientemente. E você sabe, Titi, que eu lembrei do episódio que a gente fez sobre o DNA astrológico, né? Onde a gente fala essa coisa de como, às vezes, nas famílias, né, você tem ali um, alguns padrões, algumas características, desafios, né, habilidades também, que elas se repetem, né? Então é muito interessante a gente ver isso. E ouvindo você falar, eu pensei, né, uma coisa que que super importante sim no final das contas os outros eles estão sempre falando de nós também. Das nossas características, das nossas questões. E essa casa 7 aí, ela é muito, né, ela fala muito de, dessas projeções na nossa vida e que vem para nós através dos outros. Inclusive, ela é uma área, né, um setor do mapa, que tem muito a ver com as coisas que a gente admira nas outras pessoas, as características, né, as qualidades, as coisas que a gente acha que a gente não tem. Né, e, e, e assim, não gosta nos outros ou acusa nos outros, e que na verdade representam uma parte também da nossa personalidade, e que a gente vai enfrentar muito ali quando a gente estiver se relacionando, né. E aí é interessante que a gente também pensar assim: quanto mais as pessoas se conhecem, quanto mais elas integram dentro de si esses tantos outros, né que a gente tem menos projeção vai haver né e aí você vai ter pessoas ali mais íntegras né e então eu acho que isso faz é muita diferença na nossa vida
0: é eu até lembrei de uma coisa situação bem específica assim que eu vejo de forma bem recorrente duas na verdade tem a ver com relacionamento que eu acho que exemplifica bem isso que você está dizendo né pego muito mapa de gente que tem uma agressividade muito grande porém contida que tem uma predisposição a se relacionar com gente violenta, muitas vezes até abusiva. E aí quando eu percebo assim, gente tem gente, por exemplo, que eu já acompanho há muito tempo, né, tendo há muitos anos, quando essa pessoa começa a dar uma expressão saudável para essa energia agressiva que ela descobre que ela tem, muda esse perfil, ela deixa de atrair é, um parceiro violento, um parceiro agressivo, né, essas relações mais mais abusivas mesmo, né? E outra situação que eu vejo muito recorrente é gente que, no fundo, tem um medo muito grande de ser abandonada ou de perder a individualidade e não tem consciência disso, né? Às vezes representado, por exemplo, por um Vênus-Urano, uma Lua-Urano, entre outros aspectos, e aí a pessoa, ela, ela chega toda vez se assim falando, né? Ai, mas eu só me atraio por pessoas casadas, comprometidas. Agora que eu me apaixonei por alguém que está solteiro, é, a pessoa recebeu um convite foi morar no Japão, né? É, e aí você vê que no próprio mapa da pessoa tem esse perfil, né? Do abandono, do medo, do, do isolamento. E que também quando a pessoa se dá conta disso e trabalha esse padrão, ela passa a atrair alguém que está ali, está disponível, mas que respeita essa individualidade... ou que demonstra de forma mais concreta... que está ali, que pode existir essa segurança... que ela não vai ser abandonada, né? Então, assim, são dois exemplos bem recorrentes, assim... que eu acho que eles são bem impactantes... e que ajudam a ilustrar, né? Então, a gente perceber, a gente se conhecer... e, às vezes, a gente não está mais nem falando aqui... só das casas e planetas específicos que regem os outros... Mas de tudo que rege a gente, porque a gente já até falou isso em outros episódios, né, Isabel? Quando a gente se relaciona, assim como a gente faz tudo na vida, a gente vai com o nosso mapa inteiro, né? Então, tudo que faz parte da gente vai ser projetado no outro e vice-versa. Então, ter conhecimento de cada cantinho do nosso mapa, de cada assunto que está ali no nosso mapa... É um super diferencial para que a gente esteja bem, não só com os outros que a gente vai atrair, mas com os outros que a gente já convive desde que a gente nasceu, que são os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos avós, a nossa família. Mesmo os antepassados distantes, já falecidos, estão no nosso mapa. Mesmo a sociedade está no nosso mapa, a sociedade que a gente está inserido, os grupos que a gente faz parte, né? Então, assim, é, eu acho que isso reforça muito essa ideia, né? De que se a gente quer fazer diferença no mundo, por exemplo, a gente tem que começar fazendo diferença na nossa própria vida. A gente cuidando da gente, a gente tá cuidando do mundo, porque a gente tá cuidando dos outros também aceitando e respeitando os tantos
1: outros que moram dentro da gente, né, Geminiana? Porque, com certeza, os Geminianos... Aqui tem, tem vários,
0: aqui, aqui somos muitas.
1: <risos> né? Então, esses aspectos também, né? dessas diferenças que a gente tem né? na nossa... Nossa personalidade é importante. Mas, no final das contas, eu acho que é uma mensagem bem significativa que a gente quer deixar aqui. Com certeza, você deve ter se surpreendido com algumas das informações aqui. Talvez não imaginava que é possível né, ver todos esses outros ali no mapa. Mas, no final de contas, a gente está falando sobre nós mesmos. né? E essa necessidade, essa importância de autoconhecimento para simplesmente as coisas não serem projetadas, mas elas serem integradas. E, claro, né, a validade da astrologia de uma consulta com um bom astrólogo para poder né, te ajudar aí em situações da sua vida que realmente você possa estar enfrentando num relacionamento, numa, numa questão envolvendo pai, mãe, irmãos, companheiros de trabalho, enfim, né? E, mas sempre com aquela questão muito ética, né, a gente, nossa, eu tenho super cuidado com isso, eu te digo também, né, a gente não dá olhadinha. Não trabalhamos
0: com olhadinha no mapa, não, e não trabalhamos com o mapa de quem não pediu e não autorizou a gente a fazer isso. Exatamente. Você sabe, Titi, que até já
1: aconteceu comigo, assim, por exemplo, de gente que pediu: ah, eu quero fazer uma sinastria, né? uma análise de relacionamento com Fulano. Aí é a primeira coisa que eu pergunto: é, Fulano é, ele sabe da consulta, ele vai estar presente? Porque se não, não, né? Porque você está entrando ali numa, num terreno muito íntimo, muito profundo. A é, astrologia, o mapa astrológico é um nude, né? Você está você tá vendo aí um nude da pessoa. Né?
0: Não compartilhem o mapa de vocês com qualquer pessoa. Esse, esse, essa é a dica. Né? Então
1: a gente tem também um super, super ética, super cuidado com isso. Mas é interessante esclarecer para você que nos ouve que é possível, sim, a gente perceber né, aspectos que acabam influenciando aí na nossa vida ou na vida das pessoas que consultam com a gente, é, em relação a esses outros que são tão importantes, né, esses vínculos, esses laços, porque a vida é feita, né, de conexões, de relações, então isso importa e muito, né, Titi?
0: Nossa, com certeza, tô achando muito importante esse nosso episódio e eu quero até deixar aqui a dica, né, super esclarecedor. É, a gente já tem outros episódios sobre é, assuntos, temas específicos de relacionamento, de, de DNA astrológico mesmo que você citou, né, Isabel? Mas ficar de dica aqui, né, para ouvir esses episódios anteriores, para compartilhar esse episódio também é, com seus amigos, com seus familiares, com seus parceiros. E é isso, né, gente? A gente cuidar bem da gente para com isso cuidar bem das nossas relações e ter consciência do que acontece, como que cada relação funciona. Seja pelo seu mapa natal, seja pelo seu momento. É
1: isso, então. Fica aqui um beijo, um convite para você continuar nos ouvindo. É sempre um prazer a gente traduzir esse céu, essas informações importantes, né? Trazendo muita coisa que muita gente não sabe. Né? E sempre com a leveza, com a profundidade e numa linguagem bastante acessível. Essa é a nossa missão aqui no podcast Astrológicas. Um beijo e até o nosso próximo episódio.
0: Beijo, até o próximo.
1: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Yoyotrex. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira, produção Karine Colpo e Léo Hafner, edição Juliana Cavalcante, trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yugott.